0: chư vị pháp sư chư vị đồng học lần này là lần đầu tiên chúng ta tổ chức đại hội giảng kinh hoàng pháp ở viện tri ân nhật bản hôm nay chúng ta nhìn thấy Bản kinh này Đây là bản mà tôi mới nhìn thấy Hai ngày hôm nay Bác Đại Nhân Giác Kinh giảng ký Là trước đây Giảng ở Đài Loan Có bút ký Của cư sĩ Hàn Anh Lần này Chúng ta sẽ dùng bản này Cũng là kỷ niệm Lão cư sĩ Hàn Anh, Phật Pháp. Bất luận là kinh điển Đại Thừa hay Tiểu Thừa, có thể nói từng câu, từng chữ đều là hàm chứa, du lượng nghĩa. Lần này, bởi vì thời gian của chúng ta hạn chế, cho nên... Chỉ giới thiệu giảng lược bộ kinh này với quý vị. Thời gian tuy ngắn, nhưng cũng phải giảng viên mãn bộ kinh này. Đây là quy tắc nhất định. Lần này, cử hành Pháp hội ở nơi đây nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của hai vị là tiên sinh Tụi cốc và lão pháp sư Trung thôn có thể giảng giải kinh điển Phật pháp ở trong tự diện Nhưng nhân duyên thật vô cùng tù Thắng Chúng tôi luôn hy vọng có thể đem giáo học Phật Pháp làm hưng dựng trở lại từ trong tự diện. Như rồi chúng tôi nghe bài diễn văn của tiên sinh Thuyện Cốc và lời phát biểu của Pháp Sư Diêm. Là đại diện của Lão Hòa Thượng Do đó Chúng tôi có thể khẳng định Những nhân sĩ nổi tiếng Trong giới Phật giáo Nhật Bản Cũng đều vô cùng khẳng định Đối với việc Hoàng Dương Kinh Giáo lợi ích chúng sanh. Chúng tôi nghe xong cũng vô cùng hoan nghỉ, cũng vô cùng tôn trọng. Muốn dốc hết chút sức hẹn mọn này của chúng tôi, tập hợp sức mạnh này. Hy vọng có thể đem Phật Pháp mở rộng đến toàn thế giới. Chúng ta Tưởng tượng đến thế tôn năm xưa Khi còn ở đời Từ sau khi tự hiện thành đạo liền bắt đầu làm công tác dạy học Mọi người đều biết Gọi là giảng kinh hơn 300 hội thuyết pháp 49 năm từ hai câu nói này thì chúng ta có thể sâu sắc tỉ hội được. Thế Tôn năm xưa khi còn ở đời có thể nói là cả đời làm công tác dạy học. 49 năm chưa từng gián đoạn chưa từng ngưng nghỉ. Đây là điều mà chúng ta cần phải ghi nhớ, cần phải nói theo. Lần này Chúng tôi có nhân duyên tụ thắng Đã ở lại 5 ngày Tại diện bổn giác Núi cao giả Ở bên đó Giảng dạy tam phước Trong quán kinh với mọi người Giới thiệu Về tâm yếu Truyền pháp của đại sư ấn quang nói rõ cùng quý vị chư phật bồ tát các ngài khởi tâm động niệm lời nói việc làm đều là tự nhiên lưu lộ từ tự tánh tánh đức hay nói cách khác có thể tùy thuận tánh đức thì gọi là Phật Bồ Tát Trái ngược tánh đức Đi là Phạm Phu Cho nên học Phật Chính là phải học theo Thế Tôn Học theo Tổ sư Đại Đức Chúng ta phải học giống hệt với các ngài Đi gọi là chân thật học Phật Sau khi làm được Rồi có thể nói Làm được rồi sau đó mới nói Đây chính là thánh nhân Sau khi nói được rồi có thể làm được Đó gọi là hiện nhân Nói được mà làm không được Lời tôi nói đây không dễ nghe lắm Đó gọi là lừa người Gọi là lừa mình dối người Cho nên Giáo học Phật Pháp Đức hạnh được xếp ở vị trí quan trọng nhất Không những là Phật Pháp Mà giáo học nhà nho cũng xếp Đức hạnh ở vị trí hàng đầu Bốn khoa của Cộng tử đứng đầu là Đức hạnh Thứ hai là Ngôn ngữ Thứ ba là Chánh sự Thứ tư mới là văn học Cho nên tánh dân thế gian hay xuất thế gian giáo hóa cái dụng tâm lập ý đó, chúng ta không thể không hiểu rõ. Không hiểu rõ thì bạn học tập sẽ không biết bắt đầu từ đâu. Cho nên, chúng ta phải đặc biệt xem trọng việc tu dưỡng đạo đức. Phật giáo là giáo dục của Phật Đà. Là nền giáo dục, trí thiện, viên mãn của Phật Đà đối với chúng sanh trong chính pháp giới đây là điều mà chúng ta phải khẳng định đầu tiên với nhận thức rõ ràng rồi sau đó mới không đến nỗi đi sai đường kinh điển chính là giáo học của phật dùng lời hiện nay để nói Chính là sách giáo khoa trong giáo dục của Phật Đà Bộ Kinh này được phiên dịch vào thời kỳ đầu Cho nên chúng ta xem thấy tỷ lệ dịch Kinh Mỗi bộ Kinh khi vừa mở đầu thì nhất định có Như tỳ ngã văn Nhất thời Phật tại nơi nào đó Cùng với những thính chúng nào đó Những ghi chép như vậy trong Kinh văn này đều không có đây là thời kỳ đầu khi Phật giáo vừa mới đến Trung Quốc. Tỷ lệ dịch kinh vẫn chưa được xây dựng. Bộ kinh này chúng ta xem từ trong nội dung Đại Khái là do Đại sư An Thế Cao viên dịch. Từ những pháp mà Phật đã nói trong 49 năm trích lục ra được 8 điều quan trọng nhất. Trích lục được 8 điều để giới thiệu đơn giản nhất cho chúng ta là tính chất như vậy. Tính chất rất tương đồng với kinh Tứ thập dị chương. Kinh Tứ thập dị chương không phải là bộ kinh do Phật nói ra mà đều là được trích lục từ trong tất cả kinh điển, trích lục được 42 điều. Đó là
1: Trúc Pháp Lan
0: Và Ma Đặng phiên dịch Kinh vật phiên dịch Bộ đầu tiên là Kinh Tứ Thập Dị Chương Hai bộ này Thời gian phiên dịch rất gần nhau Bộ này đơn giản hơn So với Kinh Tứ Thập Dị Chương Có thể nói là Yếu lược của Phật học Là yếu lược Được trích lục ra Từ trong kinh điển Hai điều phía trước là Pháp Tiểu Thừa Sáu điều phía sau là Pháp Đại Thừa có thể nói là giới thiệu được tương đối viên mãn vô cùng tinh yếu rất đáng để chúng ta học tập đặc biệt là người mới học Phật Pháp chúng ta nói với họ những gì vậy mấy điều này là thích hợp nhất Kinh điển của Phật rất nhiều chúng ta xem thấy đề Kinh đề Kinh này là Phật Thuyết Đại Dân Giác Kinh Có rất nhiều đề kinh của kinh điển Không có hai chữ Phật Thuyết này Vậy tại sao có kinh phải thêm vào hai chữ Phật Thuyết Có kinh lại không dùng hai chữ Phật Thuyết này Đây là ý gì vậy Chúng ta nhất định phải hiểu Thông thường kinh điển Phần Chánh Tông, câu nói đầu tiên là Phật Thuyết, thì đề kinh của bộ kinh này liền thêm hai chữ Phật Thuyết. Nếu như câu đầu tiên không phải là Phật Thuyết, là đệ tử của Phật đưa ra để hỏi. Giống như kinh điển dạng này, trên thói Quen thì không thêm hai chữ Phật Thuyết. Bộ kinh này là do kết tập. Từng câu, từng chữ đều là đích thân Phật, tuyên giảng. Cho nên trên đề kinh cũng thêm vào hai chữ Phật Thuyết này Lập đề Thì Đề mục đều có quy tắc Cổ nhân nói với chúng ta Có bảy loại lập đề Điều này ở đây chúng ta cũng đem nó tỉnh lược đi Trong bảy loại lập đề Thì bộ kinh này thuộc về nhân pháp lập đề Phật là nhân Bác đại nhân giác là pháp Trong đề kinh có nhân có pháp Không có thí dụ Là nhân pháp lập đề Chữ Phật này nghĩa là giác ngộ nghĩa là trí tuệ giác ngộ viên mãn đầy đủ trí tuệ viên mãn hay nói cách khác giác ngộ triệt để chân lý của vũ trụ nhân sinh người như vậy chúng ta liền xưng ngài là phật đà ở chỗ này là chuyên chỉ cho bổn sư thích ca bô ni phật bởi vì bộ kinh này là do lão dân gia ngài nói giác có ba ý nghĩa tự giác giác tha giác hạnh viên mãn tự giác là đối với bức giác mà nói phàm phu trong sáu cõi bất giác cho nên bất giác chính là mê chân thật giác ngộ thì họ liền vượt qua lục đạo vượt qua lục đạo thông thường chúng ta nói ngoài lục đạo là tứ thánh pháp giới thanh văn a la hán bích chi phật có bồ tát quyền giáo có Phật của Tạc giáo Phật của Thông giáo Những cấp này Đều là thuộc gì tự giác Nếu như tự giác Lại có thể giác tha Đó chính là Bồ Tát Bồ Tát chúng ta gọi là Chánh đẳng chánh giác Ở trong Phật Pháp đó là Phá một phẩm du minh Chứng một phần pháp thân Trong hội khoa nghiêm Gọi là pháp thân đại sĩ Đây là bồ tát chân thật Chánh đẳng chánh giác Giác hành viên mãn Chính là du tượng chánh đẳng chánh giác Là trên 41 giai vị pháp thân đại sĩ là phật quả cứu cánh viên mãn bổn sư thích ca Mâu đi phật chỗ mà ngài chứng được là phật quả cứu cánh viên mãn chúng ta gọi ngài là phật đà bộ kinh này là do phật nói cho nên phía trước có chữ phật thuyết bác là nói tám loại phương pháp giác ngộ Cho nên Tiếp theo Nó có giác ngộ Có giác tri Chúng ta dùng một danh từ Làm đại biểu là được rồi Tám loại phương pháp giác ngộ Do đây có thể biết Nó vô cùng quan trọng Hoàn toàn là nói từ trên cương lĩnh Nói từ trên nguyên tắc Chúng ta nhất định Phải nắm chắc lý nó Để tự mình đi trên con đường giác ngộ Đại nhân là tôn xưng giới Phật Với Pháp Thân Bồ Tát Tám loại phương pháp này Đều là nguyên lý Nguyên tắc giác ngộ Của chư Phật như Lai Pháp Thân Bồ Tát Chúng ta phải nên học tập Cho nên gọi là Bác Đại Nhân Giác Kinh là thông xưng trong Phật Pháp gọi là Khế Kinh Trên khế hợp với lý của chư Phật đã chứng Dưới khế hợp với căn cơ của chúng sanh có tỷ độ Cho nên gọi là Khế Kinh Kinh có rất nhiều ý nghĩa Trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói 10 loại Hiện nay Kinh điển lưu thông cũng rất rộng rãi Nên ở đây chúng tôi cũng lượt bỏ bước đi chúng ta xem tiếp nhân đề kinh điển đều là từ Ấn Độ truyền qua Trung Quốc nguyên văn là giết bằng phạn văn sau khi đến Trung Quốc nhất định phải thông qua phiên dịch đem phạn văn dịch thành văn tự Trung Quốc thì mới có thể lưu thông phổ biến ở Trung Quốc được bộ kinh này là do ai phiên dịch vậy nhất định có một người phụ trách. Từ xưa, phiên dịch kinh vô cùng thận trọng. Quy mô trường dịch cũng rất lớn. Tương đương với diện trưởng diện dịch kinh mà chúng ta hiện nay tưởng nói là dùng danh nghiệp của họ. Họ hoàn toàn chịu trách nhiệm để chúng ta sanh tính tâm. Người phiên dịch là Sa môn an thế cao, đời hậu hán dịch. Hậu hán là biểu thị điên đại mà bộ kinh này được phiên dịch. Sa môn là trình độ học vấn Đây là Pháp Sư rất kiêm tốn. Vậy sao người dịch kinh đều xưng là tam tạng Pháp Sư? Đại sư An Thế Cao Ngài đích thực là Tam Tạng Pháp Sư thế nhưng Ngài không dùng cách xưng hô này Mà Ngài dùng Sa Môn Sa Môn là rất kim tốn, rất khách sáo Ý nghĩa của Sa Môn dịch là Cần tức Cần tu giới định tuệ Tức việc tham sân si Đây là ý nghĩa của Sa Môn Hãy nói cách khác Học Phật từ lúc mới nhập môn Cư sĩ tại gia có thể tu, ngũ giới, tập thiện Cũng có thể xưng là sa môn Sa môn không phân biệt tại gia hay xuất gia Xuất gia sa di có thể siêng tu 10 giới và 24 oai nghi Cũng là có điều kiện của sa môn cho nên sa môn là cách xưng hô rất kim tốn và khách sáo đây là đại sư đã làm ra một tấm gương tốt cho chúng ta thấy đặc biệt là cho chúng sanh thời mạt pháp chúng sanh thời mạt pháp thực ra mà nói họ bất giác họ mê hoặc cuồng vọng tự đại hôm nay chúng tôi nhìn thấy cách xưng hô này chúng tôi có cảm xúc rất sâu chúng ta cần phải học tập Đức kim tốn cung kính của những đại đức này. Hạ mình mà kính người. An Thế Cao là đức hiệu của Đại sư. Đức hiệu của Ngài thực tế là Thế Cao. An là tên gọi quốc gia của Ngài cũng giống như đại sư huyền trang của Trung Quốc chúng ta đến Ấn Độ du học gọi là đường huyền trang Ngài chẳng phải là họ đường Ngài là người nước đường thêm vào danh hiệu của quốc gia Ngài Pháp sư nước ngoài đến Trung Quốc hoặc Pháp thì cũng đều đem danh hiệu của chính quốc gia họ thêm vào phía trước cho nên gọi là An Thế Cao An là nước an tức An tức là tên giàu thời nhà Hán
1: Đời đường, đường
0: gọi là Ba Tư Hiện nay gọi là Iran.
1: Răng
0: Hiện nay nói Ngài là người Iran. Răng Giàu từ nhà Hán gọi là nước An tức Đại sư Thế Cao là người nước An tức Ngài là Thái tử của nước An tức Là một hiếu tử Phụ thân Ngài Là vua nước An Tức Sau khi phụ thân Ngài qua đời Thì Ngài kế thừa dương dị Không bao lâu Thì Ngài dường dương dị lại cho người chú Bản thân Ngài xuất gia tu hành Ngài có duyên phận rất sâu với Trung Quốc sau này đến Trung Quốc Hoàng Dương Phật Pháp là một vị đại đức phiên dịch trù thắng nhất của Phật giáo Trung Quốc thời kỳ đầu Ngài đã sống ở Trung Quốc tổng cộng hơn 20 năm phiên dịch Kinh có 29 bộ tổng cộng có 176 quyển hiện nay đều có thể tìm thấy trong Đại Tạng Kinh Bộ Kinh này là Ngài dịch vào thời kỳ đầu khi đến Trung Quốc là một bộ ở trong đó. Ngày đến Trung Quốc là vào năm đầu tiên niên hiệu Kiến Hòa là năm 147 sau Công Nguyên. Điên đại, cách đó như vậy là rất rõ ràng rồi Năm nay là năm 2002 sau Công Nguyên Ngày đến Trung Quốc là năm 147 sau Công Nguyên Trong các kinh điển Thông thường đều có phần tự, phần chánh tông, phần lưu thông Cách chia rất rõ ràng trong bộ kinh này không có Năm xưa Tị Lý giới thiệu cho chúng tôi Bộ kinh điển này Tị nói tuy không có ba phần này Nhưng quan sát tị mỹ Cũng có ý của ba đoạn này Mới mở đầu kinh danh Từ vi Phật đệ Tử Đến bát Đại Dân Giác Bốn câu này có thể nói tương đương với phần tự từ để nhất giác ngộ đến để bác giác ngộ. Tám đoạn này là phần chánh tông của bản kinh. Cũng là trọng điểm mà bộ kinh này nói đến đoạn văn sau cùng từ như tử bác sự đến tượng trụ khoái lạc có thể nói là phần lưu thông của bản kinh vi phật đệ tử tường ư trú dạ chí tâm tục niệm bác đại nhân giác bốn câu này chúng ta có thể nhận thấy được thế tôn là lời thành ý sâu giáo huấn chân thật từ bi bảo cho chúng ta biết chúng ta muốn làm học trò của phật thì cần phải thường xuyên ngày đêm chí tâm là dùng tâm chân thành phải nhớ tụng phải thường xuyên niệm bát đại nhân giác tám điều này là pháp môn giác ngộ của chư phật pháp thân bồ tát Có vậy mới không có lỗi là đệ tử chân thật của Phật Đà. Đệ tử này bất luận là tại Gia hay Xuất Gia. Khai tị của bốn câu này, chúng ta nhất định không được lơ là. Phật dạy chúng ta, trong sáu thời, Tức là ngày đêm không được gián đoạn Dùng tâm chân thành nhất, tâm khẩn thiết nhất Không có một chút mảy may tâm hư Ngụy Hướng về chư Phật như Lai Hướng về Pháp Thân Bồ Tát Mà học tập tám loại phương pháp giác ngộ chân thực này Của các ngài mời mọi người xem kinh doanh đệ nhất giác ngộ thế gian vô tường quốc độ nguy thúy tứ đại khổ không ngũ ấm vô ngã sanh diệt biến dị hư ngụy vô chủ tâm tị ác nguyên hình vi tội tẩu như tị quán sát tiệm ly sanh tử các đồng tu học phật đều biết nhà phật thường hay nói sanh tử sự đại chúng ta học phật mục đích thực sự là vì cái gì chẳng qua chỉ là vì giải quyết cái vấn đề này năm xưa khi thế tôn còn tại thế chúng ta xem thấy từ trong sự truyện ngài đã từng đi ra ngoài dạo chơi đây là dạo chơi bốn cửa thành nhìn thấy cái cổ sanh và bệnh chết của nhân gian ngài đã được khải thị từ chỗ này mới phát tâm xuất gia tu đạo mục đích chính là vì giải quyết vấn đề sanh tử mục đích này ngài đã đạt được ngài đã làm được sau khi làm được liền giúp đỡ chúng sanh khổ nạn trong lục đạo giải quyết vấn đề lớn mà không có cách gì giải quyết này đây là mục đích chân thật của phật đà ra đời Kinh điển tuy rất ngắn gọn, tinh giản nhưng vô cùng quan trọng. Phật đưa ra cho chúng ta điều đầu tiên phải giác ngộ. Thế gian chính là hoàn cảnh sống của chúng ta. Cái này tỵ nhỏ, đây là chỉ cho hoàn cảnh xung quanh mà từ ngày chúng ta cư trú, học tập. Mở rộng ra chính là quả địa cầu này. Mở rộng hơn nữa chính là ngày nay chúng ta nói về hệ Ngân Hà. Hệ Ngân Hà vẫn chưa lớn. Hệ Ngân Hà là cư sĩ Hoàng Điệm Tổ nói với chúng ta là Nam Tiệm Bộ Châu ở trong thế giới ta bà. thế tôn khu vực giáo hóa của một vị phật là một tam thiên đại thiên thế giới hệ ngân hà là một đơn vị thế giới tam thiên đại thiên thế giới rốt cuộc là bao lớn nếu như theo cách nói của lão cư sĩ hoàng là một tỷ cái hệ ngân hà một tỷ hệ ngân hà là phạm vi giáo hóa của thích ca mâu ni phật đây là khu vực giáo hóa của một vị phật quan sát theo cách này thì quả địa cầu này của chúng ta quá nhỏ quá nhỏ bé đây là nói cái thế gian này của chúng ta vô thường là nói rõ thế gian này có thành trụ hoại không hết tẩy mọi sự vật trong thế gian này đều là xác đa đang thay đổi tuyệt đối không có thường hằng cho nên nói rõ ràng cho chúng ta biết là quốc độ nguy thúy thế gian này ngày nay chúng ta biết có rất nhiều tai nạn thiên nhiên có nạn lửa có nạn nước có nạn gió có độc đất không có giây phút nào ngừng nghỉ hiện nay Nhà khoa học đã làm chứng minh cho chúng ta, đã đưa ra rất nhiều những thưởng thức phong phú này cho chúng ta. Chúng ta biết được trái đất này, sự thay đổi của tâm trái đất, sự thay đổi của vỏ trái đất, đích thực đúng như những gì Phật nói. Chúng ta nhất định phải nhận thức rõ ràng. Đối với thế gian này, chúng ta phải khéo sử dụng Phật Pháp tượng nói Mượn giả tu thật Chúng ta phải học chân thường Từ trong vô thường Cái gì là chân thường Pháp tánh là chân thường Thân Pháp tánh là chân thường Cõi Pháp tánh là chân thường Làm sao có thể từ vô thường Tu thành chân thường Đây là công phu Đi là giác ngộ chân thực tứ đại khổ không ngụ ấm vô ngã hai câu này là nói vô ngã cái thân này của ta là giả tế bào của thương tỷ này thay cụ đổi mới cũng là sát đa đang thay đổi Hay nói cách khác Cái cơ thể mà Lúc chúng ta bước vào giảng đường này So với cái cơ thể mà chúng ta gian xong Hai giờ dạng kinh này bước ra Có giống nhau hay không? Thưa với quý vị là Không giống nhau Rất nhiều tế bào chết đi Và rất nhiều tế bào mới Được sinh ra Thay ụ đội mới Cho nên sự thay đổi của hai giờ là Vô cùng lớn Ngủ ấm vô ngã Tứ đại là nói về vật chất Ngủ ấm là nói về tinh thần Chúng ta đem toàn bộ hiện tượng Của thế giới, đời sống Quy nạp lại thì không ngoài hai loại lớn này Vật chất hiện nay nhà khoa học Đã chứng minh cho chúng ta Tất cả mọi hiện tượng vật chất đều do vật chất cơ bản tổ hợp thành. Như hiện nay, nhà khoa học phân tích cho chúng ta, chúng ta hiểu rõ tất cả mọi vật chất đều có thể phân tích, phân tích thành phân tử. Phân tử lại phân tích thành nguyên tử, điện tử, hạt tử. Nghe nói hiện nay, hạt tử còn có thể phân tích, gọi là hạt Đây là đương vị nhỏ nhất. Động vật, thực vật, khoáng vật, tinh cầu, thế giới đều là do những vật chất cơ bản này tổ hợp thành. Cho nên, vật chất đích thực là bình đẳng. Ở trong Kinh Kim Cang nói về nhất hợp tướng Chúng ta từ khoa học đã chứng minh được Xác thực là lớn như vũ trụ, nhỏ như vi trần Là một loại hiện tượng tổ hợp vật chất Cho nên nó là bình đẳng Vật chất cơ bản, nó có bốn hiện tượng gọi là tứ đại thứ nhất, nó đích thực là vật thể Rất nhỏ, mắt thường chúng ta không nhìn thấy Tuy nhiên dùng thiết bị khoa học có thể phát hiện được nó tồn tại cái này chúng ta gọi nó là đất đất chính là nói nó là vật chất vật chất này nó có độ nóng chúng ta gọi độ nóng là hỏa đại nó có độ ẩm chúng ta gọi độ ẩm là tủy đại tủy là biểu thị cho độ ẩm Đây là người Trung Quốc, người Phương Đông nói Hiện nay người Phương Tây họ không nói độ nóng, Không nói độ ẩm Mà họ nói mang điện âm, mang điện dương Mang điện dương chính là hỏa đại Mang điện âm chính là tủy đại Đó là thể mang điện Nó có hiện tượng Nó động chứ nó không đứng yên Cái động này gọi là phong đại Phong là động Không động thì không gọi là phong Bốn hiện tượng này của hạt cơ bản chính là địa thủy hỏa phong bốn hiện tượng này từng sát đa đang thay đổi khổ không nó không phải tồn tại vĩnh hằng nó là sát đa thay đổi thời gian của sự thay đổi đó tốc độ rất nhanh chúng ta không cách gì tưởng tượng được đây là để cho chúng ta hiểu rõ chân tướng của thế giới vật chất sau đó lại nói cho chúng ta biết chân tướng của thế giới tinh thần ngũ ấm ngũ ấm là sắc thọ tượng hành thức cái đầu tiên là sắc chính là tứ đại đã nói phần trước là thế giới vật chất thọ là cảm thọ cảm thọ tưởng là vọng tưởng của bạn thảy đều không phải chân thật vọng tưởng hành Nghĩa là không đứng yên Tức là bạn không có cách gì dừng lại được Bạn nhất định là đang sanh ra thay đổi trong từng sát đa Sau cùng là thức Chính là A-la-gia thức mà trong Phật Pháp nói Ở trong Pháp tướng Duy Thức học nói được rất tường tận sắc thọ tượng hành thức Sanh diệt, biến dị, hư Ngụy vô chủ Tóm lại mà nói Bất luận là thế giới tinh thần Bất luận là thế giới vật chất Bao gồm cả thân tâm này của chúng ta Cho đến hoàn cảnh sống Nói tóm lại Chân tướng của nó là Sanh diệt, biến dị, hư ngụy vô chủ tám chữ này Phật đã đem nó nói hết rồi Xem tiếp hai câu dưới đây Tâm tị ác nguyên, hình vi tội tẩu Như tị quan sát, tiệm ly, san tử Hai câu phía trước vô cùng quan trọng Là hai câu quan trọng nhất Ở trong giác ngộ đầu tiên Tâm cái tâm này là vọng tâm, chính là nói ý niệm của chúng ta. Ý niệm là căn nguyên của tất cả ác nghiệp. Hình là nói về thân của chúng ta, khẩu của chúng ta, thân khẩu tạo nghiệp. Tội tẩu, tẩu là tụ hội. Tất cả mọi tạo tác bất tiện đều do thân khẩu tạo nên. Chúng ta thường niệm trong kệ sám hối Xưa kia đã tạo các ác nghiệp Các ác nghiệp này Do ai tạo nên vậy? đều là do thân, ngữ, ý Ba loại này tạo nên Đây là dạy pháp môn cầu sám hối chân thật cho chúng ta phải nhận thức rõ ràng Cởi tâm động niệm là nguồn gốc của ác Chư Phật Như Lai Pháp Thân Bồ Tát Chỗ mà các ngài không giống với Phạm Phu chúng ta là ở đâu? Chính là ứng hóa trong chính Pháp giới Các ngài tùy thuận chúng sanh Ở trong tất cả các cảnh duyên Các ngài đích thực là làm được Không khởi tâm Không độc niệm Không phân biệt Không chấp trước Dù cho đang làm đủ loại tỷ hiện cho chúng ta Khi dạy bảo chúng ta Cũng chưa từng có khởi tâm độc niệm Đây chính là điều Mà Trung Kinh Đại Thừa thường nói Na già thường tại định Vô gũ bất định thời Chúng ta thì hoàn toàn ngược lại. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần thì khởi tâm độc niệm, phân biệt, chấp trước. đi là nguồn gốc của ác. Rồi sau đó mới biểu hiện ra trong hình tượng thân thể của chúng ta liền tạo tác, vô lượng, vô biên, tội nghiệp. Cho nên Phật ở chỗ này điều thứ nhất dạy chúng ta phải từ chỗ này mà quan sát bạn chân thật thấy rõ ràng thấy sáng tỏ rồi cái hết quán sát này đã phát hiện được chân tướng của vũ trụ dân sinh thế gian quốc độ là vũ trụ tứ đại ngũ ấm là nhân sinh chân thật thấy rõ ràng thấy sáng tỏ chân tướng của vũ trụ dân sinh rồi thì bạn sẽ không khởi tâm Động niệm Bạn sẽ không tạo tội nghiệp nữa Như vậy Bạn mới dần dần Có thể thoát khỏi lục đạo Sanh tử luân hồi Phật Bồ Tát Đại Nhân Các Ngài Quán sát Tức là trong Phật Pháp Đại Thừa Thường nói về Quán chiếu, chiếu kiến trong bác giả tâm kinh nói Chiếu kiến ngụ ẩn dai không Quan sát ở chỗ này chính là chiếu kiến Do vậy Kinh văn tuy rất ngắn gọn Nhưng nghĩa lý sâu rộng vô tận Chúng ta là phạm phu Hơn nữa là phạm phu Có tội chướng sâu nặng chúng ta làm sao nhập môn làm thế nào học tập đây là vấn đề vô cùng quan trọng trước mắt chúng ta chúng ta học tập phương pháp nhập môn chỉ có một cách nếu như nói không khởi tâm không động niềm không phân biệt không chấp trước thì phàm phu trong lục đạo không có ai có thể làm được sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần làm gì có đạo lý là không khởi tâm động niệm cho được vì làm thế nào chúng ta khởi tâm động niệm đừng vì bản thân vậy liền có thể nhập môn khởi tâm động niệm là vì bản thân vậy thì khẳng định là tâm tị ác nguyên hình vi tội tẩu bạn không thể không tạo nghiệp Nếu bạn tạo nghiệp thì bạn không thể không nhận quả báo. Quả báo là do nghiệp lực biến hiện ra tuyệt đối không phải do Phật Bồ Tát ban cho bạn. Cũng không phải vua Diêm La cũng không phải tượng đế hay nói cách khác không có chút liên quan gì với cảnh giới bên ngoài đây là do tội nghiệp của chính bạn biến hiện ra quả báo. Đạo lý này ở trong Kinh Đại Thừa nói được rất ường tận Chúng ta không thể không biết Tất cả đều là tự làm, tự chịu Phật Bồ Tát ở bên cạnh Nhìn thấy sinh tâm thương xót Mà thôi không thể giúp được Cũng giống như bạn gặp ác mộng vậy Bạn đang gặp ác mộng Đang trong mộng, chịu khổ, chịu nạn Người tỉnh táo ở bên cạnh nhìn thấy nhưng không có cách gì giúp đỡ bạn được Đạo lý này cũng vậy Cho nên trong Kinh Kim Cang nói Hết tầy Pháp hữu vi Như mộng huyện bọt bóng Lời nói này là hoàn toàn chính xác Do đó Chúng ta nhập môn Tức là khởi tâm động niệm Lời nói việc làm Quyết không gì bản thân Chúng ta vì tất cả chúng sanh Đặc biệt là xã hội này hiện nay Vì chúng sanh khổ nạn Vì chánh pháp trụ thế tâm hành của chúng ta Quyết định phải tương ưng với Thánh giáo Ngày nay chúng ta nói tương ưng với tự tánh Đây là việc rất khó làm được Vì chư minh tâm kiến tánh Thì bạn làm sao có thể tương ưng với tự tánh cho được Nhưng Kinh giáo của Phật Bồ Tát chính là tự tánh Là lưu lộ của tự tánh Chúng ta có thể tùy thuận kinh giáo Chính là tùy thuận tự tánh Chính là tương ưng với tánh đức Đây là chỗ nhập môn học Phật của chúng ta Công phu đắc lực Thì thọ dụng không có cùng tận
1: A Ni Tho Phật A Ni Tho võ, a, ni,